0: Buenas, buenas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo encantado de estar nuevamente contigo. Agradezco de todo corazón a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de felicitarme por este proyecto, por tomarse el tiempo de escribirme, por aquellas palabras y sobre todo a motivarme a seguir adelante, porque de verdad este proyecto que nació como un pensamiento o una idea que probablemente yo hubiese pensado no se va a lograr, se logró. Se siente bien bonito, y se siente bien bonito cuando la gente te apoya, cuando tus amigos, tus conocidos, tu familia, te brindan su mano. Les quiero compartir el mensaje que me mandó mi mamá. Suerte, amor. Que Dios bendiga tu proyecto y llegues a donde tú quieres. Te amo. Qué bonito, ¿no? Cuando tienes el apoyo de tu madre, híjole, la amo. La amo a mi mamita hermosa. Gracias a todos ustedes, este primer capítulo fue todo un éxito. Vamos por más pero bueno no hagamos más largo esto y entremos al tema del día de hoy titulado diferente a los demás les quiero confesar que en realidad dudé mucho hacer este episodio ya que es un tema no tan complicado pero en su momento lo fue y recordarlo me hace pues hacerme un nudo en la garganta porque todo eso que pasé es fuerte a mi manera y es algo que Nadie tiene por qué pasarlo Y hoy decidí contárselos a todos ustedes No para que me tengan compasión Sino para ayudar a todas esas personas Que sienten que no pueden más Que deciden rendirse y acabar con su vida Porque sí, así es También se viven ese tipo de pensamientos Son pensamientos suicidas Que a nadie se lo deseo Probablemente mucha gente ya sepa de mí Y apenas se está enterando Probablemente muchos ya lo sepan, pero no está confirmado, o solamente por rumores, o, o solo se hace idea. Pero hoy acabarán con todas sus especulaciones. Imagínense, en aquellos tiempos cuando yo me sentía diferente, entre comillas, a los demás, fue difícil. Fue difícil. Ahora, cuando los tiempos se suponen que han cambiado, vemos que la situación sigue igual o peor. No me quiero imaginar todas esas personas que se sienten agobiadas, que se sienten tristes, que se sienten desesperadas porque no pueden avanzar en mucho, no pueden mostrarse al mundo como realmente son. ¿Qué les puedo decir? Muchos corremos con suerte en el camino, pero el camino no siempre será fácil, siempre se batalla. Y hoy vengo a contarles mi historia. Mi historia que todo comienza de esta manera. Yo siempre fui un niño muy participativo, muy alegre. Metido, en realidad, hasta lo que no me importaba. <risa> Recuerdo que mi mamá me metió al concurso de candidato rey del kinder. Y le hice berrinche. Porque yo no quería cambiarme enfrente a de los demás. A mí, en realidad, me daba muchísima vergüenza. Me daba mucha vergüenza que otras personas me vieran. También era muy travieso porque le daban muchas, muchas quejas a mi mamá. Eso sí, yo amaba ir al kinder. Les debo de confesar que yo sí lloraba. Yo era las personas que... A huevo, quería ir todos los días. Pero ya se imaginarán, ¿para qué? Porque la, en realidad, o sea, sí era un niño muy participativo. Era un niño que, que le gustaba ir mucho al kinder. Que se esforzaba a diario, pero también le ganaba la vagancia. También quería andar metiendo ahí su, su, su pata, su mano en, 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 en todo. Y muchas veces lo logré, pero esas veces, pues, me llevaba mis regañitos. Me acuerdo una vez que la maestra me... Puso en la esquina parado, ahí de pie, porque me ha portado mal. Y pues sí, le dieron la queja a mi mamá. Pero miren, yo me divertí. El kinder, los recuerdos que tengo, sí fueron bonitos. En realidad fueron muy bonitos. Fui cambiando evidentemente como todo niño. Aquí les va. Cuando yo ingreso a la primaria, el ver al más niños mayores que yo, me sentía, pues, inferior. Me sentía intimidado por muchos. Recuerdo que hacían equipos para realizar actividades culturales y deportivas y pues yo no quería participar por miedo a que me hicieran algo, a que me dijeran algo o que me hicieran sentir menos. Yo me sentía tan vulnerable y para serles sinceros yo no sabía si era normal o algo raro me sucedía, jamás lo expresaba, nunca se los contaba a mis papás. Siempre que terminaba mi jornada estudiantil yo me desconectaba de lo que pasaba en la escuela. Yo al cruzar esa puerta de salida de la primaria, vaya a escuela, me desconecto, me conecto al mundo real. Yo no quería saber nada porque en la escuela me sentía un niño muy raro, muy extraño, con esos sentimientos de que algo estaba raro en mí, pero yo creía que era normal porque estaba yo cruzando ese 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 lapso de un niño en el kinder a la primaria. Me hice más tímido, no quería yo hablar con muchas personas, más que con mis primos que estaban en la misma escuela. No tenía casi amiguitos, eh, eso sí les confieso, no tenía muchos amiguitos con quien jugar. Puedo decirte que los primeros cuatro años de la primaria fueron muy bonitos, pero a mi manera. Quizá me hubiese gustado que hubiese sido un poquito diferentes, pero lo disfruté, lo disfruté y, y creo que por algo pasó de esa manera. Y mira que yo le echaba muchas ganas para sacar buenas calificaciones Porque mira, yo a huevo, a huevo quería estar en la escolta Y quería ser quien cargara la bandera Yo no quería ser esa persona que estaba dando órdenes O que estaba atrás o a un lado del la abanderado No, no, yo a huevo quería ser eh, el abanderado No recuerdo si se me cumplió Pero de que estuve en la escolta, lo estuve Algo que nunca se me olvida Fue cuando le robé Sí, porque le robé un borrador a una compañerita de mi salón. Se dio cuenta y me reportó con la profesora Silvia. No se me olvida el nombre de esa profesora porque esa maestra fue muy buena conmigo, pero también fue muy directa y también recibía muchas quejas, mamá, por, por mi comportamiento. Así fue hasta que llegué a quinto de primaria. De esa fecha en adelante empieza lo bueno porque mi vida empezó a cambiar porque yo empezaba a sentirme un poco distinto a los demás niños de mi edad y yo seguía pensando que era normal porque a mí no me gustaban muchas cosas que hacían los niños de mi edad por ejemplo, jugar fútbol ya que se me hacía absurdo ir corriendo atrás de un balón donde muchas veces, <ríe> si sí me acuerdo que hasta salía golpeado no me gustaban mucho las actividades de educación física ya que no me gustaba que me vieran cambiándome. O a veces era de que... Chicos, el martes hay educación física y necesito que se vayan al baño a cambiar. A mí no me gustaba. O sea, yo odiaba los días de educación física. Porque no me gustaba cambiar enfrente de los demás. Porque yo no, yo no quería hacer actividades eh, de alguna u otra manera que involucraran fuerza. Yo no quería... E involucrarme con los demás niños Ahí me daba mucha vergüenza Igual, yo sigue con el pensamiento De que yo no quiero que me hagan menos No quiero que me hagan sentir mal Pero, pues ni modo Me tenía que acoplar O entrar en ese ambiente Me daba miedo que me vieran Me sentía como cuando Una niña Busca su privacidad ¿Sabes? Como cuando una mujer dice No me mires Siento que yo así me sentía. Yo no quería que me vieran, que me miraran, ni que me tocaran. O sea, me sentía muy, pues no sé cómo llamarlo, pero muy delicado. Ese tiempo, tuve un profesor que nos daba clases de manualidades. Y llegó un día y nos dice, así de la nada, ¿eh? llega y nos dice. Mañana, en la clase de manualidades, vamos a tejer o a hacer servilletas. Necesito que se traigan hilo, servilletas, pregrabadas Y aquí vamos a coser Fue curioso porque imagínense O sea, yo sintiéndome raro Y todavía nos ponen a hacer eso Ok, pues vamos a ver qué onda Y les voy a confesar que me gustó Me gustó de andar tejiendo Andar cosiendo servilletas Al grado de que Yo lo hacía ya todos los días eh Yo le pedía a mi mamá que me lo comprara O inclusive el dinero que me daba mi mamá Para gastar No gastaba y me iba y me compraba esas cosas. Y ya la andaba, yo andaba cociendo, andaba, este, bordando las, las servilletas y todo. Y se la daba a mi mamá, se la daba a mi tía, a mi abuelita, a quien cayera en su momento. Evidentemente, pues después se me quitó, pero sí duró algo de tiempo yo haciendo eso. Y pues dime, yo haciendo eso, un niño haciendo eso, se ve mal, ¿no? Se ve mal en ese tiempo. Entonces... Muchas de las veces yo me ocultaba para hacerlo. Yo no podía hacerlo a veces en frente de mis papás, porque posiblemente me iban a juzgar o me iban a, a decir cosas. Yo no podía hacerlo en frente de, de mis primos, yo no podía hacerlo en frente de mis abuelos, yo no podía hacerlo en frente de mis tías. Así fue como algo, algo diferente se apoderaba de mí. Y lo sigo nombrando como diferente, entre comillas. Pasó que a mí me gustaba jugar mucho voleibol. Un deporte catalogado como un juego de niñas. Como decían mis compañeros de clase en ese tiempo. O sea, ¿se podrían imaginar? El nivel en el que estábamos para pensar eso. Digo, todavía pues éramos unos niños. No razonábamos mucho de lo que hacíamos y decíamos. Puedo llegar a entenderlo hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pero... Hoy en pleno 2022. Güey. Uícate. Los tiempos han cambiado. Ya no lo mismo que antes. Tenía una compañera de clase que me molestaba mucho. Recuerdo perfecto su nombre. Ana Lilia. Probablemente mis compañeros de primaria, con los que aún mantengo comunicación, se acordarán de ella. Fue una niña flaquita. Eh, muy bien vestida De esas niñas que sus papás o sus, su mamá La mandaba súper vestidita ¿eh? O sea, bien peinadita Bien planchadita Una niña con los zapatos bien arregladitos Ya se le imaginarán O sea, tú la veías y decías Oh, qué buena niña Pero, hijo hijos, madre O sea, era una tremenda A mí me trató mal Y siempre me molestó Me decían palabras súper hirientes De hecho, me deprimían tanto que me iba al baño a llorar. Y sus palabras eran muy groseras. Muy groseras hacia mi persona. Y fue algo que nunca les conté a mis papás. Porque como les comenté, yo al cruzar la puerta de esa escuela me desconectaba completamente. Yo me desconectaba porque sentía que no, no tenía la necesidad de contárselo a mis padres. ¿Por qué? No sé. Probablemente por miedo. Por decir lo que yo sentía. Porque yo actuaba diferente. O probablemente porque jugaba voleibol y no fútbol. No sé. Yo creo que en ese momento mis inseguridades de un niño. Porque déjame decirte que un niño que tiene eh, 10, 11 años. Aún no ve la vida como un adulto. Aún le siguen gustando las cosas de niños. Entonces no se le pueden prohibir las cosas. Me acuerdo que llegué un martes, que eran los días que me tocaban educación física y me puse a jugar fútbol únicamente para encajar con los niños de mi salón. Híjole, fue un error. Uy, sí, sí me acuerdo perfecto de ese día. Para empezar, jugar fútbol pues nunca me gustó. Y segundo, se jugaba fútbol en las canchas de tierra. Pero era de que tú hacías educación física o terminabas de jugar fútbol y neta que terminabas super sucio. Y a mí eso no me gustaba. No me gustaba. Entonces a mí siempre me gustó el voleibol porque era un poco más delicado. Este, jugabas a tu ritmo. Y siempre había como tres o cuatro niñas con las que yo me juntaba para jugar voleibol. Entonces de ahí para el Real siempre me, me juzgaron, me tacharon. Me pusieron nombres, sobrenombres, me trataban mal. Imagínense, y aparte yo sintiéndome diferente entre comillas. El profesor de ese tiempo era un chavo aproximadamente entre 25 y 27 años. Para ser sincero, ese profesor me ayudó muchísimo con mi autoestima. Él me decía palabras que me hacían pues de alguna u otra manera crecer. Que me hacían decir al día siguiente. Wey, hoy no voy a hacer esto. No voy a dejar de hacer esto. Voy a mostrarme como soy. Quiero hacer esto. Si yo quiero irme a tal lado, lo voy a hacer. Una vez, me acuerdo que ya en sexto de primaria. Este profesor. Ya estábamos en las últimas. Yo ya... Ya estábamos por salir de la escuela. Yo estaba bien bajoneado. Porque... Para ser sinceros. Yo... Me sentía mal. La cuestión de que ya no iba a poder verlos jamás. Ya no le iba a ver, ya no le iba a ver a mis compañeros, ya no iba a ver a ese profesor. Yo ya me sentía mal porque sabía que entrando a la secundaria, yo ya no iba a festejar el Día del Niño, se iba a acabar todo eso. Entonces, súmenle que esa niña que me molestaba tanto, me traía por los suelos. Esa vez llegué llorando a la escuela, y el profesor me dijo, ¿qué te pasa?, y yo, ocultando la parte de sentirme raro, le dije lo demás. Pero yo creo que los profesores son muy listos. Y saben lo que realmente conocen a sus alumnos. Conocen lo que pasa. Ellos pueden detectar. Y siento que detectan. Y si no, háganmelo saber. Los que son profesores y me están escuchando, que me lo digan. Saben cuando un niño llega mal. Cuando un niño es diferente su comportamiento al que es normalmente día a día. Entonces él llega, se sienta conmigo y me dice: "Yo te he visto muy diferente. Dime qué te pasa". Y como les comenté, haciendo un poquito, escondiendo un poquito la parte rara de mí, le dije lo demás, cómo me sentía. Y él me dijo algo que, aparte de que me trapió, me dijo al final: "El tener gustos diferentes no te hace distinto al resto. Te hace especial". Esa frase nunca se me ha olvidado E inclusive quiero tatuármela porque nunca se me va a olvidar Y aparte porque fue un profesor que me ayudó Sí, que prácticamente todos los días me decía ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te va? A la, esta muchacha, Ana Lilia, siempre la mantenía cortita, ¿no? Y la regañaba, creo que llegó hasta hablar con sus papás Porque el comportamiento de ella pues, ya no era tan, tan de buen ambiente, ¿sabes? Entonces, después entendí, ya ahorita de grande, que sufría bullying. Inconscientemente sufría bullying, porque yo creo que en ese tiempo, los que siempre te dicen, si te molestan, chingátelos, golpealos. Pero, pues obviamente yo no lo iba a hacer. Y más golpear a una niña, porque realmente a mí siempre me enseñaron que una niña pues no hay que golpearla. Entonces imagínense, imagínense eh, cómo estaba yo. Entonces, les quiero confesar aquí algo, pero aquí entre tú y yo, que nadie más escuche. Yo sentí una atracción por el profesor, y no se lo vais a contar a nadie. ¿Un niño de 12 años sintiendo eso? Nah, al final comprendí que eso era una atracción emocional, ya que en realidad era un buen maestro. Y te apoyaba mucho, y no solo a mí, ¿eh? No solo a mí, a muchos de mis compañeros. Nos compraba comida, nos llevaba paseos... Esa frase que él me dijo... Me la memoricé y me la sigo memorizando y nunca se me va a olvidar... Entonces... Hasta me lo hice padrino, me acuerdo de graduación... Me regaló un anillo... Que quién sabe dónde quedó ese anillo... En algún momento que me ayudó bastante... Por él... Y que él me haya ayudado... Pero bueno... Yo tenía... Algo de pavor... El crecer... El crecer, güey... O sea, yo no quería crecer porque decía... ¡Oh! Me va a cambiar la voz... Ya no voy a festejar tal cosa. Ya me van a festejar cosas de adulto. Entonces eso me hace sentir súper mal. Me acuerdo que mi mamá una vez me dijo. Hijo, todo va a estar bien. Esta es la parte de la vida en la cual uno crece. Es parte de un proceso. No siempre vas a estar donde mismo. No te preocupes. Yo siempre voy a estar ahí apoyándote. En todo. Eso me tranquilizó bastante. Pero ese sentimiento de rareza en mí me hacía sentir agüitarme. Me sigue agüitando. Porque yo sabía que algo raro en mí estaba. Nunca me mostré vulnerable. ¿Por qué? Porque los niños tienen que ser fuertes. Y un niño fuerte no llora ni actúa como niñita. Todo cambió cuando yo ingresé a la secundaria. Trece años para ser exactos. Los cambios físicos y emocionales estaban a flor de piel. Yo me sentía agobiado porque yo no quería dejar de ser un niño. Mis demonios. En serio, mis demonios. Empezaban a apurarse de mí Y a cambiar mis pensamientos ¿Sí? Esos pensamientos que te hacen ver las cosas diferentes A pensar cosas de adultos, pues Para que me entiendas Yo aparentaba algo que no era en ese momento Siempre, siempre Por encajar con la demás gente Que yo con el corazón en la mano te digo Nunca, pero nunca Aparenten algo que no son. Ahorita las redes sociales también cabronas. Y siempre uno aparenta algo que no, que no tiene, que no es. Y ojo con eso. Muéstrense como realmente son. Sin miedo, sin temor el del pensar del que dirán. Abracen al mundo, abrácense ustedes mismos. Vivan lo bonito de la vida. Yo sé que el camino no es fácil. Pero siempre valdrá la pena. Y esto aplica para todos, ¿eh? No solamente para la persona que se siente rara... Que tiene gustos diferentes. No. Aplica para todo ser humano que habita en este planeta. Los primeros meses de secundaria fueron muy agradables. Todo bien. Pero todo fue cambiando por lo siguiente. Y que aborrecía con todo mi corazón. Sí. Lo aborrecía. A mí me aparecía atractivo un chico. Y yo decía. Yo me preguntaba. ¿Es normal? ¿O seré gay? Pero no creo. Yo digo que no creo porque a mí me gustan las niñas. De hecho, me gusta tal niña. Me gusta tal. Y eso que había niñas muy bonitas, ¿eh? Pero yo sabía que de alguna u otra manera ninguna me iba a hacer caso. Porque yo no sabía cómo ligar, yo no sabía cómo llegarles. Entonces, pues imagínense. Ahorita, en la actualidad y en ese tiempo, si tú dices este güey Está guapo. Uy. No, no, no. Ya eres un... J-O-T-O. -O, un marica. Esto en la, en la actualidad. Imagínate hace unos años. Ese tabú que tiene el hombre. En la actualidad. Y que en su momento, hace años, lo tenía. O sea, siempre... Pensando esas cosas, ¿no? Yo no quería por nada del mundo que un niño me pareciera bonito. Porque... A mí no me criaron así, o sea, a mí me dijeron, niño con niña, nada más. Pero, ¿cómo la hago? ¿Cómo la hago si me empiezo a sentir diferente? Yo escuché, o más bien, yo crecí escuchando que los niños no lloran, no se visten de rosita, no deben de jugar con muñecas, no deben de peinar a su hermana, no pueden mirar películas de princesas o príncipes. No puedes usar productos cosméticos o del cuidado facial porque, uy, los hombres son feos. Debe ser feo por naturaleza. Y eso no puedes usar porque nada malas niñas. No puedes besar a un hombre como saludo. No puedes usar falda. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿eh? Porque cuando yo estuve en Chile, y supongo que otros compañeros, otras personas que han visitado este país, algo de lo que a mí... Me llamó bastante la atención Es que los hombres se saludaban de beso en el cachete Y no estaba mal visto ¿eh? O sea, el país, la sociedad chilena No lo tenía mal visto ¿Y por qué en México sí? e Inclusive no solamente Chile O sea, otros países En Escocia, los hombres usan falda Los príncipes, los monarcas Y no por eso los hace diferentes ni tener gustos diferentes Pero México La doble moral de México Yo tenía un profesor que me decía Que en México necesitábamos Tres revoluciones Una mental, una cultural Y una política Y créanme Antes yo decía Ay, sí es cierto Y no lo tomaba tan en serio Pero ahora digo Güey, sí, sí cierto La necesitamos Tú no le puedes decir a un hombre, te quiero. Ay, güey, pues, o sea, si tú le dices a un hombre, te quiero, debe de haber una, una relación muy buena entre amigos. Para que tú puedas decirle eso. Puede ser tu papá. Puede ser tu hermano. Pero amigos así, común y corriente, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. A mí, en lo personal, me llegaron a decir, si no bebes y no fumas, no eres hombre. Tienes que hacer eso. ¿Pero por qué voy a hacer algo que a mí no me gusta? ¿Por qué voy a hacerle daño a mi cuerpo? Obviamente no. Entonces, ahí es donde muchas veces el hombre sufre. Y sufre el resto de su vida. O vive engañado todo su tiempo. Viviendo una vida que no es... e Inclusive, la presión es tan grande que se llega a casar con una chica solo para ocultarle el ojo al macho. Tú no puedes mostrarte vulnerable porque está mal. Imagínense, así me sentía yo con un peso encima, donde no podía mostrar quién realmente era. Las niñas sí me atraían, como lo mencioné. Por supuesto se me hacían guapísimas, e inclusive tuve muchas novias. Sí, tuve muchas novias. Algunas de chocolate, algunas así formalito, este de rosita, rosa. Hice una rosita, vamos a cenar, vamos a salir de manita sudada. Y nunca me voy a cansar de agradecerles por lo mucho o poco que me aportaron. Cuando mis padres cambian de residencia en mi mismo municipio, yo me cambié de escuela. La situación se tornó un poco más turbia, ya que en esa escuela tenía que ocultar todo lo poco que había avanzado dentro de la otra escuela. Pero para no hacerles el cuento más largo, dejemos que la secundaria no fue mi mejor momento. Lo que sí puedo decirles es que muchos sentidos en mí se despertaron, y la mayoría fueron con tendencias bisexuales, u uh, homosexuales y mal vistas por la sociedad, claro. Toda mi salida del closet se dio en la preparatoria. Cuando un día me levanté y dije, ya no puedo más. Ya no puedo seguir con este peso en la espalda. Ya no puedo seguir ocultándome. Pero tenía miedo. En realidad tenía bastante miedo porque yo no quería decepcionar a mis padres. No quería que tuviesen un mal concepto de mí. ¿Qué iba a pensar mi demás familia? Iba a ser la decepción de todos en la familia. ¿Por qué? Porque no había personas gay en ese tiempo. está ya hay. Y qué bueno, me da gusto. No había ni lesbianas, ni nada. Eso me hacía a mí retroceder y eliminar todo lo que yo había trabajado en mí. En mi interior. En ese niño interno que iba creciendo. Eran días de sentirme mal conmigo mismo y culpar tanto a Dios y a la vida por hacerme diferente. Porque yo quería ser normal. Yo quería ser como mi primo, como mi amigo, con novias de montón y que a cada rato cambiaban. Y no pensar o creerme otra cosa distinta a lo que me hacían o lo que me habían dicho que no tenía que ser. Todo pasó cuando pues yo le conté a una amiga. Fue ella la primera persona en realidad que le confesé mi sentir. Yo empecé contándole y le dije, ¿sabes qué? Creo que soy bisexual. En ese momento, claro, porque se había confundido. No sabía qué pedo con mi vida. En realidad no sabía qué pedo. Yo, yo no sabía qué es qué, qué, lo que quería. Yo no sabía si era normal o si estaba mal. Siempre me tachaban por ser el rarito de las clases. Creo que ahorita pensándolo bien, hasta cierto punto me traumó y crecí Escuchando eso todos los días, creyéndomelo, creyéndolo. Hasta que pasó. Se hizo realidad. <ríe> Siempre mantuve mi vida privada. ¿eh? Siempre. En ese aspecto porque pues yo no quería que la gente supiera de mi verdad. Que supiera pues quién realmente era en realidad. Tuve muchos conflictos con mis padres. Muchos cuestionamientos. Pero todo eso que me pasó me hicieron crecer y valorar todo lo que quería para mi vida. Y fue desde ese momento que he creído y seguiré pensando que el destino siempre, siempre te tiene preparado tantas cosas en el futuro y que gracias a Dios y a la vida, hoy, en lo personal, poco a poco se están dando. Y me alegro por eso. Yo siempre he dicho que una persona que va a salir del closet siempre, siempre existen dos pasos. Y el más importante es, es la aceptación de uno mismo. De aceptar que eres especial y no diferente a los demás. Porque también lloras, también ríes, también corres, también haces ejercicio. Entonces, ¿por qué considerarte diferente a los demás? No, claro que no. Tú no eres diferente a los demás. Eres una persona común y corriente, solo que con gustos diferentes. Que déjame decirte que tampoco está mal porque, fíjate, ¿Cómo somos? ¿A ti te gusta la pizza? A mí no me gusta la pizza ¿Qué te hace diferente? ¿Solo por el gusto? Nada más Ni tampoco eres... Deberías sentirte mal por eso Deja de pensarte y sentirte mal por cosas que tú no puedes controlar Decidí abrirme al mundo Cuando acepté que era una persona homosexual Que las niñas ya no me latían en el buen sentido de la palabra Yo ya sabía que era lo que yo sí quería y lo que yo no quería. Fíjense que hubo un tiempo en el cual yo solamente tenía amiguitas, puras niñas, casi siempre fueron niñas, porque yo con los niños no me sentía tan cómodo, no me sentía tan cómodo porque el lenguaje, las palabras que usaban, a mí me hacían sentir de alguna u otra manera mal, porque yo seguía oculto. Yo sabía lo que quería, pero me costaba mucho trabajo, aún comentarlo o decirlo al mundo. Pero yo ya sabía, yo ya había dicho que en cualquier momento se lo iba a contar a mis padres, que en realidad eran los únicos que me importaban que supieran de mí, nadie más, más que ellos. Entonces, yo te digo, el proceso de aceptación es el más difícil, pero te juro, te lo juro, que cuando te aceptas, lo demás viene valiendo que eso, con que tú tengas... Tu aceptación en primer lugar. Y dos. La aceptación de tus padres. Wow. Todo. Todo se vuelve más bonito. El mejor consejo que te puedo dar hoy. Es. Habla. Y no te quedes callado. Te puedo decir que la vida se vuelve más fácil. Más bonita. Y que nada más va a cambiar. Al ser una persona diferente. Al ser una persona homosexual. Porque. Como lo dije. Tú no eres diferente. Vas a lograr todo aquello que tú quieres. Y te propongas. No por ser una persona con gustos diferentes vas a ser menos. No, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas metas, todos tenemos los mismos sueños. Todos tenemos esas ganas de crecer, tenemos esas ganas de salir adelante. Tú vas a lograr todo lo que tú quieras. Vas a conseguir ese empleo de tus sueños, vas a viajar por el mundo, vas a encontrar el amor de tu vida. Quizá vas a pensar y vas a decir muchas veces, decepcionaré a mis padres de esto. Pero mira, yo te voy a dar otro consejo. Tu familia es el pilar más importante en tu vida. Pero el único que puede lograr todo aquello que quieres lograr, eres tú. Nadie más. Absolutamente nadie más. Habla siempre con la verdad. Habla con tus padres. Independientemente del resultado de o cómo te vayan a tomar la noticia. La felicidad es tuya y nadie te la tiene que quitar. ¿Es difícil? Sí, obvio. Es muy difícil. Si yo le siguiera contando todo lo que viví, wow, sería un llorar. Pero mira, ahí te va. Cuando tus padres ya saben, todo resulta más fácil. Obviamente el camino no es fácil porque enfrentas, te enfrentas con la sociedad, con esa sociedad que no quiere cambiar, que no quiere ver la realidad, que no quiere aceptar que hoy los tiempos han cambiado y que viven con los tiempos pasados, con aquellos tiempos donde, eh, imagínense, había trueque, donde cambiaban a sus propias hijas o las casaban tan chicas o las vendían. Muchos traen esa mentalidad aún. Gracias a Dios nunca he recibido discriminación, ni me han hecho sentir mal. Y si en algún momento lo hubo que yo no me acuerdo, pues X güey, no voy a morir por eso. Ellos no me están manteniendo. Ellos no me están dando de comer. Ellos no me dan dinero para dar mis lujos. Ellos no me están comprando todo lo que yo he comprado. No. Es lo que menos me debe de importar. Habla siempre con la verdad. Como dice su amiga New York. Háblalo. Y todo caminará y marchará como debe de ser. Acuérdense que los tiempos de Dios son perfectos. Y siempre. Siempre te va a destinar a algo muy bueno Deja de preocuparte por cosas tontas Mejor vive tu vida Vive como realmente eres Como realmente quieres vivirla Jamás te sientas mal O te arrepientas de ser quien eres Porque tu misión en este planeta Tierra Es una persona Y todo lo demás Llega por inercia si algún día sufres de violencia, si algún día te han discriminado o te sientes discriminado, la mejor arma es denunciar, pero también es el ignorar. Esa gente donde su mentalidad es tan pobre que prefiero, y se los puedo decir con toda la honestidad, de que haya un loco y no dos. Nunca permitas, pero nunca, nunca lo permitas, hacerte menos, ni tampoco denigrar tu persona. Ámate por lo que eres, quiérete mucho, ámate mucho. Ábrete al mundo, sé tú, ama con intensidad, no permitas que nadie ni... Nadie, absolutamente nadie te haga sentir menos por tener gustos completamente diferentes a los de ellos. No. Sé feliz, vive, disfruta los pequeños o grandes momentos que te da la vida. Y si llega una persona a tu vida, entrégate por completo. Eso de que... Ay, no, hoy poquito, mañana otro poquito y pasó otro poquito. No. Ama. Ama a esa persona... Con todo tu ser. Ámalo con toda la intensidad. Acuérdense. Que la empatía. Es el camino a la integración. Y a ti. Padre de familia. Que estás escuchando esto. Si miras. O notas. Que tu hijo. Actúa diferente. Déjalo. Déjalo. Déjalo expresarse. Tu vida. Se volverá. Más bonita. Si sí cambiará tu vida. Porque. Estoy seguro. Que si sentiste mucha felicidad al verlo llegar a ese mundo, nada te hará más feliz. Completamente feliz por el apoyo de sus pilares, por sus padres. Mejor preocúpate por darle los cimientos y los valores adecuados a tu hijo. Nunca. Mira, yo lo que te puedo decir es que mejor preocúpate por darle los cimientos y los valores adecuados a tu hijo. Para que cuando crezca, sea una buena persona. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Más corazones buenos. Deja de preocuparte por cosas que tienen solución. Deja de darle importancia a todas esas cosas que no te hacen bien. Porque al contrario te perjudican. Encárgate de dejar huella en tu vida y en este planeta. Yo sé que hay más gente buena. Y créanme que al hacer yo o el hacer este podcast, quiero que mucha gente diga, quiero animarme. Quiero mostrarme quién soy. Quiero ser una persona autoritaria. Una persona que no sufra. Una persona que no pase por momentos desagradables en su vida. Déjame decirte que los vas a pasar. Pero ¿qué crees? Depende mucho de ti. Si quieres que esas cosas te afecten. O tomarlos para crecer. Tómalos para crecer. Tómalos y... ¡Hazte una mejor persona! Recuerda que hay mucha gente luchando por batallas que de verdad sí tienen importancia. Que se debaten entre la vida y la muerte. Que no vinieron y no dejaron vivir la vida que ellos quisieron. Que no vivieron y no los dejaron vivir las vidas que ellos quisieron. ¡No cometas el mismo error! Yo podría quedarme hablando por horas y horas de muchas cosas más. Pero no quiero abrumarte. Así que me despido por este episodio. Seguramente el próximo estará nuevamente aquí conmigo Y te doy las gracias por haber llegado hasta aquí Por haberme escuchado Por permitirme darte un consejo Por tomar esas palabras Por armarte de valor y decir Hoy voy a enfrentar todo lo que venga Y te juro No me van a dejar mentir Todas las personas de la comunidad No me van a dejar mentir Se siente un peso menos El mostrarte realmente quién eres No vivas con miedo no lo ibas, porque sigue más con miedo aparentando algo que no eres. Viviendo escondidas tu vida. Ya no estamos para pasar eso. Y si en algún momento las cosas van mal, si tus padres no te aceptan, mándame un mensaje por Instagram. Mi Instagram es arroba albert.arc Y poder apoyarte en algo, así sea... Un consejo, lo que tú quieras, pero no lo dudes, escríbeme. Yo no quiero que más gente viva mal, que sea discriminados por realmente mostrarse al mundo como son, ni que haya más muertes, ni que cuando quieras ir a un antro, personas transexuales, transvestis, se sientan discriminadas por ir diferente a lo que son. Nadie, absolutamente nadie. Tiene que vivir eso. Así sea una persona heterosexual o de la comunidad. Yo me despido. Me despido dándote los mejores ánimos. Que le eches ganas. Te ames. Y sobre todo, que quieras mucho. Porque necesitamos más gente buena en este mundo. Necesitamos verla diferente. Necesitamos ver las cosas diferente. quiérte Y respétate. Sobre todo respétate. Soy Álvaro Arciniega y me dio mucho gusto compartir con todos ustedes mi experiencia, de cuáles fueron las palabras correctas que muchos me dijeron, cómo fue que me armé de valor porque yo no quería pasar por más, yo quería expresarme como realmente era, quería vivir como realmente era y se logró. Hoy mis padres, que son las personas que más me importan, me aceptaron y saben qué tipo de hijo tienen, saben tipo de hijo van a tener y saben que en este tiempo las cosas cambiaron no lo dudes si algún día te sientes mal escríbeme soy esa persona indicada posiblemente en su momento para darte un consejo me despido sin antes darle las gracias nuevamente por haber llegado hasta aquí ojalá y me ayudes a seguir creciendo en este programa en este segundo episodio. Gracias, gracias por estar. Hasta luego.